0: Muy buenas tardes, señoras y señores, qué gusto poder acompañarles una vez más en una transmisión más que gracias a Banco Industrial tendremos la oportunidad de poder compartir no solamente con ustedes, sino con muchas personas que yo sé ustedes van a invitar en este momento para que puedan unirse a nuestra transmisión porque nuestra comunidad cada vez es más grande. Así que en nombre de Banco Industrial les digo muy buenas tardes y bienvenidos a una transmisión más de Invitados Bay. Gracias. Y señoras y señores, estamos arrancando ya con la primera transmisión del mes de julio, siempre con la mejor actitud para poder continuar, como siempre les digo, juntos, siempre hacia adelante. Y como cada semana estos webinars nos traen miles de speakers innovadores y contenido de valor que nos deja grandes enseñanzas para nuestras vidas. Hemos crecido de muchas maneras desde que se creaba este espacio hace ya casi más de dos años y en definitiva hemos visto la posibilidad de poder seguir creciendo y de poder seguir aprendiendo de grandes personajes que se dedican en diferentes aspectos a seguir cultivándose y de esta manera compartir con nosotros esas enseñanzas de vida de diferente índole y que nos hace crecer como personas, como guatemaltecos y desde luego como miembros de una sociedad que lo que busca es lo mejor para el bien común. Y como bien sabemos la sostenibilidad es un tema que ha crecido en los últimos años sobre todo por el impacto que este tiene con el medio ambiente y no solamente con eso, tenemos muchos aspectos que hoy vamos a destacar en nuestro tema del día. Hoy estaremos hablando de movilidad eléctrica. Fíjense ustedes, dos palabras que desencadenan una serie de beneficios no solamente para nosotros, para nuestro medio ambiente sino para la forma en la que nos desenvolvemos, nos desenvolvemos los ciudadanos hoy en día. Hablamos de un concepto que ya está revolucionando en Guatemala y que promueve la mejora de las prácticas de movilidad en nuestro país. Pero antes de contarles un poquito más del webinar de hoy, quiero aprovechar este momento para recordarles que ustedes son una parte activa de este webinar. Ustedes son nuestros invitados de lujo y tienen la posibilidad de poder sumarse a estas preguntas al finalizar nuestro webinar tendremos destinado, como siempre, cierto tiempo para poder realizarle a nuestros invitados, que son especialistas, ya se los voy a presentar, cada una de las preguntas que ustedes quieran, qué es lo que quieren saber, en dónde les quedó alguna duda. Así que desde ya los invitamos a que en cualquier red social en la que nos estén viendo, pueden dejar su pregunta en los comentarios y nosotros en este webinar en vivo les haremos las preguntas a nuestros invitados. En nuestra charla de invitados VI nos acompañan cuatro expertos, como se los decía, estamos hablando de cuatro personas visionarias, que gracias a su asombrosa trayectoria nos traen una muy interesante conversación sobre la movilidad eléctrica y todo lo que necesitamos saber sobre esta transición que ya está sucediendo con la tecnología alternativa y que estoy segura, a todos nos va a cautivar y todos vamos a querer subirnos a este barco que ya zarpó y que debemos subir, subirnos y sumarnos a estos proyectos que nos van a ayudar de mil maneras. Así que nos emociona tener en casa, bueno, a grandes invitados y casa llena. Eso sí, esta noche recibimos con mucha alegría a nuestros cuatro invitados, a quienes desde ya les agradecemos haber aceptado esta invitación y conversar esta tarde noche con todos nosotros, que será muy importante. Así que, por favor, le recuerdo una vez más, en este momento, envíe por WhatsApp este link, compártalo en sus redes sociales para que sean mucho más las personas que se unan y puedan construirse cada vez más con cada uno de los mensajes que tienen nuestros invitados este día. Me complace presentarles en primer lugar a Jaime Ruiz Huéscar él es ingeniero industrial, experto internacional en movilidad inteligente y cofundador de Cities Forum, una organización global que impulsa el desarrollo urbano sostenible en todo el mundo, brindando, obviamente, asesoramiento estratégico. Cuando gobierno, el cambio de página, ahí, les hago así acompañándolos en el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad. Él está liderando en estos momentos la participación de Cities Forum en importantes proyectos internacionales en el campo de la movilidad eléctrica. Así que es un verdadero placer, Jaime, que nos está acompañando desde España. Jaime, ¿cómo estás? Te hicimos madrugar este día. Bienvenido.
1: Hola, Vero. Gracias. Buenas tardes a todos. No, pero yo estoy feliz. ¿eh? No, no os preocupéis por el horario que era consciente de ello y quería quería sumarme a esta charla y feliz, muy feliz y, y agradecido también por la invitación a Valdés.
0: Muchas gracias Jaime sabemos que te apasiona este tema y cuando a uno le apasiona algo no hay horarios, no hay distancias así que agradecemos esa disposición y en un ratito te dejamos el tema para que puedas compartir con nosotros Muy bien Muchas gracias, Jaime. Y bueno, tenemos, les decía, casa llena. Y justamente por ello, quiero decirles que me complace darle la más cordial bienvenida a Nancy Chacón. Ella es una guatemalteca admirable, un orgullo para nuestro país. Es ingeniera industrial con una maestría en energías renovables. Además, ella cuenta con más de 16 años de experiencia laboral en logística, evaluación técnica y financiera y desarrollo de proyectos de energía renovable, sostenibilidad y electromovilidad. Así que, Nancy, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida y buenas
2: tardes. Hola Verónica, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias a Banco Industrial por la invitación. Súper contenta de estar en este espacio compartiendo un poco acerca de movilidad eléctrica.
0: Sé que tienes muchísimo para compartir con nosotros, Nancy, así que en un ratito te dejamos ese espacio y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y como les había dicho, tenemos a más invitados. Vamos a recibir en este momento al licenciado Juan Carlos Botrán. Él es empresario guatemalteco con educación en finanzas y administración de proyectos. Desde hace 10 años está contribuyendo a la promoción de la seguridad vial en Guatemala a través de cada uno de estos proyectos. Él se ha desempeñado como director de movilidad y seguridad del Automóvil Club de Guatemala desde hace cinco años y es el actual presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala AMEGUA, así que licenciado Otran, qué gusto tenerlo con nosotros también esta tarde y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No,
3: muchísimas gracias, es un gusto eh, Verónica, eh, a todos los amigos del Banco Industrial, es un gusto estar aquí eh, con ustedes y, y espero poder compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en los últimos años en Guatemala Vamos Muchas a gracias por la invitación
0: Muchas gracias a usted. Vamos a aprender muchísimo de cada una de estas experiencias y de todo lo que usted ha trabajado en este tema, licenciado. Así que muchas gracias. En breves momentos estamos con usted para que nos pueda claro. instruir todo lo que ha descubierto y queremos conocerlo todo. Muchas gracias. Y por último, es un gusto poder presentarles a Kevin Reyes, quien es licenciado en Ciencias de la Computación y Administración de Empresas con una maestría en Administración Financiera. Además, él cuenta con una trayectoria de 18 años de labores para Banco Industrial y a lo largo de todo este tiempo ha participado en el desarrollo y la promoción de productos y servicios financieros que faciliten a los clientes la adquisición de vehículos y viviendas en Guatemala. Así que muchas gracias por estarnos acompañando, Kevin, esta noche. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola Vero, buenas noches, qué gusto poder saludarte nuevamente en un programa más, también a nuestros invitados especiales que hoy tenemos y a quienes se unen a esta transmisión en vivo y quienes la puedan ver en diferido, pues es un honor poderlos saludar y esperando pues que hoy podamos aprender mucho sobre modalidad eléctrica y será un gusto pues charlar esta tarde.
0: Por supuesto, Kevin, no podíamos hablar de este tema sin tenerte a ti para conocer cuál es el apoyo que, como siempre, Banco Industrial nos da desde un inicio a través de pues estas diferentes oportunidades que tú has manejado de financiamiento. Así que muchas gracias, Kevin, por estar con nosotros. En un ratito volvemos contigo
4: claro que sí, para servirles.
0: Agradecemos a cada uno estarnos acompañando esta tarde tan amena, y como lo mencionaba al inicio hoy estaremos comenzando de este tema, lo decía Kevin también, movilidad eléctrica estoy segura de que todos vamos a salir con muchísimas más ganas de aprender sobre este tema y por qué no, de sumarnos a este proyecto para volvernos partes activas del mismo, y como seguramente todas las personas que nos sintonizan están ya ansiosos de que comencemos esta interesante charla quiero eh, comenzar contigo Jaime, nos vamos hasta España en este momento, gracias a la magia de la tecnología, y es que verdaderamente cuentas con una trayectoria muy impresionante, increíble. Sabemos que has desarrollado diversos planes para gobiernos, ciudades, en cuanto a la implementación de movilidad eléctrica, y además eres asesor estratégico de, por ejemplo, Latam Mobility, una organización dedicada a difundir las mejores prácticas de América Latina sobre movilidad urbana sostenible. Es decir, si alguien nos puede hablar de este tipo de tema, eres tú. Así que te damos la bienvenida y te dejamos este espacio.
1: Ok, gracias Verónica, gracias por tus palabras. Bien, pues eh, quisiera empezar contextualizando lo que es movilidad sostenible. ¿no? La movilidad sostenible es eh, la forma de desplazarnos, una forma de desplazarnos sin eh, generar impactos negativos en nuestro entorno y en, en el medio ambiente principalmente. Y teniendo en cuenta eso, eh, creo que es, es importante también mencionar qué eh, planes o qué políticas están poniendo en marcha desde diferentes países y diferentes ciudades para eh, impulsar la movilidad sostenible, ¿no? eh, sobre todo desde el punto de vista de la descarbonización de la movilidad eh, y del transporte. Y un buen ejemplo de, de ello pues, lo encontramos en la, en la Comisión Europea, eh, porque desde la Comisión Europea eh, se ha eh, lanzado uno de los mayores compromisos eh, para reducir eh, emisiones de CO2 y para descarbonizar nuestra economía eh, a través del del, gran, del Green Deal, del Gran Pacto Verde Europeo. Y eh, uno de los objetivos, es el eh, más importante, es poder convertir a Europa eh, eh, y a los países europeos en países neutros en carbono en 2050. Y, bueno, realmente la movilidad urbana y el transporte tienen mucho que ver aquí, que decir, porque representan actualmente entre el 25 y el 35% de esas emisiones totales globales que, que generamos. Y, y, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para reducir ese impacto en la movilidad y en el, en el transporte? Pues, eh, podemos recurrir a un gran aliado que es la movilidad eléctrica. Me ponéis la siguiente, por favor. Eh, y dentro de la movilidad eléctrica, pues eh, el vehículo eléctrico por excelencia es el coche. ¿no? Y eh, quisiera daros algunas cifras eh, muy brevemente sobre eh, cómo está evolucionando el sector de la movilidad eléctrica a nivel global. Tenemos más de 6 millones de, de vehículos eléctricos circulando por el mundo, una parte importante en China, pero también en, en otros contextos y, y continentes. Eh, tenemos ya eh, una gran variedad de modelos eléctricos, aproximadamente 300, es decir, ya tenemos donde elegir coche eléctrico y los gobiernos pues, están poniendo en marcha y siguen eh, invirtiendo muchísimo, eh, muchísimo capital en incentivar y en desarrollar eh, este sector. Eh, para que os hagáis una idea, en términos de cifras, ahora mismo en Europa eh, el 15% de media de los vehículos, de los coches que se venden son eléctricos ya. Hay países que están por encima, como eh, Holanda, Suecia, Alemania y hay otros que, que estamos por debajo, como es el caso de España, que, que alcanzamos apenas un 8%, ¿no? sumando eléctricos e, e híbridos enchufables. Pero bueno, las perspectivas, y esto es importante, de crecimiento del sector nos, nos dicen que en 2030... Eh, las ventas de vehículo eléctrico representarán el 25% de las ventas totales. Y en, eh, en entornos más maduros, como China, por supuesto, pero como Europa, Estados Unidos, eh, esas ventas serán, estarán por encima del 40%. Como os decía, eh, todo depende del contexto en el que nos situemos y hacia dónde miremos. Eh, por favor, la siguiente. Porque aquí os traigo un caso un poquito anecdótico, que es el de Noruega, que quizá muchos de vosotros ya conozcáis. Y es que en este país europeo, más del 83% de las ventas de, de coches son modelos eléctricos. Lo que es eh, algo realmente eh, loable, ¿no? Y, y es hacia donde debemos aspirar para conseguir eh, ciudades eh, más sostenibles y más habitables. El siguiente cuando hablamos de movilidad sostenible, no nos teñimos únicamente al, al coche eléctrico o a la moto eléctrica o a, o a la bici eléctrica, ¿no? Hablamos también de, de poder eh, desplazarnos caminando y eh, aquí os traigo una foto que tomé yo hace dos meses de Madrid, esta es la Plaza de Sol, una de las más turísticas y famosas de Madrid, que han peatonalizado completamente, es decir, ya solo pueden circular eh, peatones. Y la consecuencia de esto ha sido que eh, todo este entorno se ha vuelto mucho más agradable, menos ruidoso, se ha impulsado el comercio local. Es decir, las, las ventajas de, de, la, de la movilidad sostenible y la, y la descarbonización de la movilidad son enormes y, y realmente no hay barreras para, para poder hacer este tipo de, 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 de intervenciones, por muy complicadas que, no, que nos parezcan. Siguiente, por favor. Eh, sigo hablando de movilidad sostenible, pero ahora eh, de micromovilidad. Al final, eh, es la movilidad que, que se realiza con vehículos eh, ligeros, como son las bicis, en este caso bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos. Eh, y esta es una foto también de Madrid eh, que tomé. Y aquí podéis ver diferentes bicicletas eléctricas compartidas de operadores privados que pueden alquilarse de forma muy cómoda a través de una aplicación, que por cualquier madrileño, se pueden utilizar durante eh, los minutos que, que necesitemos y luego estacionarlas en, otra, en otro punto de la ciudad, de forma cómoda y, y como os digo, totalmente digital. Es un ejemplo de, de nuevos modelos de, de movilidad eléctrica, en este caso compartida, que nos están, que están permitiendo sacar el coche privado de las carreteras eh, y, y bueno, y darnos más opciones, ¿no? Y, y aquí una cifra que es también importante. Si lográramos aumentar un 5% el reparto modal de micromovilidad, en, en, en toda la, la ecuación de, de movilidad en nuestras ciudades, lograríamos reducir un 7% las emisiones globales de CO2. Es una cifra tremenda. Equivaldría a, a quitar de las carreteras a más de 130 millones de, de coches de combustión. Para que, ...para que tengáis eh, una, una cifra aproximada. El siguiente. Bueno, para terminar y para dejaros un pequeño mensaje eh, concienciador... Eh, ...os traigo una foto que tomé también yo en febrero de 2019 en Bruselas... ...una manifestación de estudiantes por el cambio climático... ...y esta chica sostiene un cartel que dice... ...el clima está cambiando, ¿por qué nosotros no? Es decir, eh, todos somos responsables... De, de cambiar nuestros hábitos de movilidad y tratar de utilizar eh, opciones 100% sostenibles eh, para reducir nuestra huella de carbono y nuestro, nuestro impacto en el, en el clima. Eh, y bueno, pues ese es un poquito el mensaje que, que os quería dejar y, y nada más, sigo a vuestra disposición.
0: Muchísimas gracias, Jaime, por, por esta introducción que nos das, porque sabemos que quedas con nosotros y vamos a seguir platicando del tema. Pero, pero ¿qué mensaje más bonito para, para despedirte dentro de esta mini charla que nos has dado? Porque no solamente nos damos cuenta de cómo está en nuestras manos, de lo fácil y las diferentes opciones que tenemos para poder hacer el cambio, sino que nos damos cuenta de que no tenemos opción. Es decir, este cartel está claro, o nos subimos en el barco para cambiar porque estamos destruyendo lo que tenemos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Por, por este mensaje que nos das. Te pido, por favor, que te quedes con nosotros porque más adelante tendremos un conversatorio muy bonito con todos nuestros expertos y además las preguntas del público que seguramente tienen muchas para ti.
1: Okay.
0: Gracias. Espe regresamos contigo entonces en tan solo instantes, pero tenemos a muchos más especialistas que nos van a seguir hablando de diferentes temas relacionados, obviamente, a este tipo de movilidad. Eh, y quisiera continuar contigo, Nancy, ¿te parece? Vamos a regresarte acá a la pantalla, porque tú cuentas con muchísimos años de experiencia en el desarrollo de proyectos sostenibles en nuestro país y sobre todo en el acompañamiento a empresas. Y, y es importante poder con conocer tu perspectiva y cómo desde la misma se forma esa confianza con las empresas para que implementen la movilidad eléctrica en cada uno de esos procesos y cada vez seamos más los guatemaltecos a través de empresas, a través de procesos, a través de, de diferentes técnicas los que nos unamos a este tipo de movilidad. Así que te dejo, Nancy, por favor, para que puedas exponer tu punto de vista y tus conocimientos.
2: Excelente, Verónica, gracias por invitarnos a compartir este tema tan apasionante. Les voy a conversar un poco, yo podría hablar creo que horas acerca del tema, pero traté de, con de condensar la información más importante para una empresa para lograr hacer su transición a movilidad eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, primero preguntémonos por qué una empresa podría tener la intención o curiosidad por hacer su transición a movilidad eléctrica. Básicamente, es por tres razones principales. La primera, como bien nos compartía Jaime, es por una cuestión ambiental. Realmente cada vez son más las empresas que tienen metas muy claras acerca de la reducción de sus gases de efecto invernadero, que cuantifican muy bien qué emisiones están teniendo y han logrado observar que alrededor del 30% de estas emisiones provienen del, del área de transportes, ¿verdad? Todos los productos deben de ser distribuidos y transportados hacia un lugar y pues estos motores generan... Eh, una combustión y, y material particulado y es ahí donde la electromovilidad nos puede ayudar. Por otro lado, estos vehículos no emiten ningún ruido y algo que es fantástico para Guatemala es que alrededor del 70% de la energía eléctrica producida en el país proviene de fuentes renovables, es decir, de hidroeléctricas, energía solar, biomasa eólicas. Entonces realmente somos un país bendecido en cuanto a recursos naturales y los podemos aprovechar de una excelente manera usando vehículos eléctricos. La otra razón por la que les interesa mucho a las empresas, como por supuesto todos queremos pues, ahorrar más en estos tiempos en que se han incrementado tanto los gastos, es en el impacto económico. Al utilizar vehículos eléctricos vamos a tener dos ahorros principales. El primero es el ahorro en combustible. Para darles una idea, algún vehículo, tanto para empresas como para nosotros en uso personal, si estamos gastando unos 400 quetzales a la semana en gasolina, usando vehículo eléctrico, pues sí, gastaríamos en electricidad, pero gastaríamos 100 quetzales a la semana en electricidad. Esto es una cuarta parte, es 75% de ahorro para recorrer la misma distancia. Por otro lado, también se reduce altamente los costos de mantenimiento, ya que estos vehículos no necesitan tantas revisiones, no tienen tantas partes, estamos haciendo mantenimientos cada 30 mil kilómetros. Imagínense qué maravilla ir a la agencia cada 30 mil kilómetros. Y la tercera razón que tiene un alto impacto eh, es un impacto social. Eh, las empresas que están utilizando vehículos eléctricos están generando más lealtad con sus clientes, porque cada vez más los clientes demandan que las empresas sean responsa ambientalmente responsables. Entonces, crean una fidelidad adicional. Por otro lado, también genera impactos muy positivos en la salud, al ya no haber material particulado de la combustión. Todos hemos sufrido en Guatemala, lamentablemente, estos buses que tienen el humo negro y, y se queda todo ese material en la ciudad, pues un vehículo eléctrico no emite ningún, ningún material particulado, no existe combustión. Entonces tiene altos impactos en la salud de las personas y también de los pilotos que los usan. Siguiente. Ahora les quisiera hablar un poco en cuanto a lo que es la eficiencia operativa y energética de, de estos vehículos. Eh, tenemos tres eficiencias principales. La primera es que un vehículo eléctrico tiene alrededor de una tercera parte de componentes respecto a un vehículo tradicional. El vehículo tradicional de combustión tiene unas 30.000 partes. En cambio, un eléctrico tiene alrededor de 10.000 partes. Entonces, imagínense, ya no hay tantos componentes. Es una infraestructura mucho más sencilla. Por otra parte, tenemos eh, la eficiencia en la transformación de la energía, que es algo impactante. Cuando hacemos el análisis de la cantidad de energía que tiene la gasolina, cuánto se transforma en movimiento de las ruedas para caminar, en un vehículo tradicional de combustión se tienen eficiencias alrededor del 25%. Por otro lado, en un vehículo eléctrico, eh, la transformación de energía eléctrica a movimiento, esta eficiencia llega del 75% hasta 90%. Entonces, estamos siendo mucho más eficientes en este recurso. Siguiente. Por último, pero no menos importante, la gran ventaja con los vehículos eléctricos, como les comentaba, es la reducción de costos de mantenimiento. Pues eh, tenemos menores costos de cambio de líquido de frenos, de pastillas de frenos, porque ya no eh, pisamos tanto el pedal del freno. También tenemos menores costos de líquidos refrigerantes. No existen cambios de aceite, no existen filtros, eh, ni mangueras, ya no hay fajas. Entonces, como les decía, es mucho más sencillo, eh, por lo tanto se reducen altamente las reparaciones mecánicas. Lo que es exactamente igual en un vehículo eléctrico que uno tradicional de combustión es todo el sistema de rodamiento, lo que son cambios de llantas, sistemas de suspensión, balanceo, eso sigue siendo totalmente igual. Y ahora lo que uno cuida en un vehículo eléctrico en cuanto a su mantenimiento, lo que tenemos que ser cuidadosos es en mantener la salud de las baterías. Siguiente. Ahora les quiero compartir otra gráfica que es impresionante cómo ha cambiado y cada vez es más eficiente la autonomía de los vehículos. Cuando hablamos de autonomía de vehículos eléctricos nos referimos a la cantidad de kilómetros que puede transitar el vehículo estando la batería al 100% cargada. Y quiero que observemos aquí esta tendencia que tenemos eh, y que se incrementa cada vez más y vámonos 10 años atrás. En el año 2012, el promedio de autonomía de los vehículos eléctricos era de 120 kilómetros. Hoy, en la actualidad, en el año 2022, estamos llegando a autonomías de 400 kilómetros. Esto quiere decir que tenemos las autonomías totalmente similares a los vehículos tradicionales de combustión. Hay muchas personas que tienen la percepción, me voy a quedar tirado, no me va a alcanzar la batería, pero realmente ya cuando los comienzan a usar, se dan cuenta que las autonomías, alcanzan suficiente para transitar una semana perfectamente. Siguiente. Bueno, y me imagino que a las personas, eh, tanto de empresas como individuales, se estarán preguntando esos ahorros que dice Nancy, ¿qué tan grandes serán? verdad? ¿Cómo los podemos cuantificar? Y aquí les comparto una sencilla comparativa entre lo que es un vehículo tradicional de combustión. Podemos observar que la suma del costo del combustible con costo de mantenimiento, eh, tenemos alrededor de 1.73 quetzales por kilómetro, estos son números promedios, eh, versus un vehículo eléctrico, al utilizar energía eléctrica kilovatios hora y teniendo mantenimientos tan espaciados de cada 30 mil kilómetros, el costo total por kilómetro se reduce a 0.27 centavos de quetzal el kilómetro. Entonces imagínense, en promedio estamos ahorrando un quetzal con 46 centavos por kilómetro transitado con el vehículo eléctrico. Entonces, si una empresa quiere hacer una inversión, ¿verdad?, y pagar al contado, eh, el gran reto de los vehículos eléctricos actualmente es que el precio es más alto que su equivalente en combustión. Estamos hablando de un 30% hasta un 50%. Entonces, por supuesto, eh, existe esa barrera o esa inquietud, ay, este carro me va a costar más caro. Y aquí está, eh, tenemos una gráfica donde comparamos ese punto de equilibrio y de recuperación, está siendo alrededor del de kilómetro 70.000. Algunas empresas que transitan muchos kilómetros lo recuperan en dos años o un poco menos, en promedio lo están recuperando entre dos y tres años. Siguiente. Ahora bien, no todas las empresas tienen la capacidad económica de pagar un carro al contado y es aquí donde Banco Industrial nos apoya muchísimo con la parte de financiamiento y la belleza que tiene el poder financiar un vehículo es que aquí tenemos la comparativa de los gastos anuales que tiene un vehículo de operación. En el caso del vehículo que utiliza diésel en un año estará gastando unos 105 mil quetzales y podemos ver la parte azul es el, la cuota del banco anualmente, ¿verdad? Que el vehículo eléctrico sí va a ser más caro, entonces cuando dicen, bueno, tengo una cuota más cara, pues yo sé que duele, va a ser más caro, pero el bajo costo de la electricidad y de los mantenimientos hacen que en el cash flow anual el vehículo eléctrico nos presente ahorros desde el año número uno. Entonces esa es la gran ventaja cuando trabajamos financiamientos con Banco Industrial, que podemos acceder a la tecnología y poder ahorrar desde el primer año. Siguiente. Yo, como les decía, puedo hablar mucho más del tema, pero por aquí me quedo para poder compartir con mis compañeros y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, porque de verdad nos has dado puntos importantes. Yo, yo ya quiero escribir ahí tu número de teléfono y llamarte porque no, no, no tenemos por dónde perder. Definitivamente nos has dejado claro que... Todos, se está dando todo tipo de facilidades porque lo que queremos es buscar el bien común y justamente por ello es que estamos viendo que no hay manera de perder con este tema y en definitiva es una de las mejores opciones que tienen las diferentes empresas para poder hacerlo Nancy muchísimas gracias, te pedimos por favor que te quedes con nosotros en un ratito, vamos a seguir hablando de este tema y hay muchas personas que tienen preguntas para ti también muchas gracias por esta exposición gracias, Seguimos hablando de este tema y le vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos, te pedimos por favor que te unas a esta transmisión, porque continuando un poco lo que nos comentaba Nancy, movilidad
1: eléctrica
0: de Guatemala, cómo, de ¿cómo el ves el tú a nuestro país tí, en cuanto a movilidad claro, eléctrica, que es en donde tú más tienes experiencia. Cualquier me 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 te. guatemalteco, y, y, y lo vemos muy lejos, lo vemos muy lejano este tema de sumir, de subirnos a este proyecto, de encontrar de repente estas motos eléctricas en la calle, como lo hemos visto en otros países poquito cuál es la realidad de
3: Guatemala. Bueno, gracias Verónica. Eh, yo creo que eh, sí es sorprendente eh, eh, los avances que hemos tenido en los últimos tres, cuatro años que hemos estado impulsando la, la movilidad eléctrica. Eh, en verdad es un tema que, que ha agarrado bastante tracción, bastante rápido. En gran parte, eh, por lo que decía Jaime, a ver, necesitamos eh, entrar a, a contribuir a lo que es el medio ambiente eh, a nivel mundial. Pero adicional a, a, a eso, a, a la reducción de los gases de efecto invernadero, creo que en Guatemala tenemos un reto más inmediato que son eh, los gases. Na, Nancy lo, lo, lo mencionaba eh, o sea, lo sentimos todos los días, eh, es una realidad, es tangible para todos los ciudadanos de la ciudad de Guatemala los gases que, que, que emiten los, los vehículos, ¿verdad? Los olemos, eh, los olemos cuando estamos en la calle, los olemos cuando llegamos a, eh, a casa todavía, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros tenemos una eh, necesidad más inmediata que lo que es el, los gases de efecto invernadero y, y es la salud de nuestros ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eh, para darles un panorama, como, como decías, eh, pero les, les quiero presentar en la siguiente filmina eh, un, un estudio que hicimos en Amegua acerca de, del ecosistema de la movilidad eléctrica. ¿Y esto qué, qué quiere decir el ecosistema? Básicamente, es, eh, lo que hicimos fue mapear quiénes son los principales jugadores dentro de la economía de la movilidad eléctrica, porque en la medida que cada uno de estos jugadores esté cumpliendo sus necesidades, esté teniendo utilidades y esté creciendo y lo que sea, la movilidad eléctrica va a, a, a crecer. En la medida que alguno de estos no esté eh, eh, trabajando, no esté satisfaciendo sus necesidades, pues bueno, eso, se va, eso va a empezar a limitar eh, el crecimiento. Y los principales, es un mapa bastante complejo, voy a hablar solo de los principales puntos. Principalmente tenemos la demanda y la oferta, ¿verdad? Sin, sin oferta y demanda ningún sistema económico va, va a funcionar, ¿verdad? Eh, podemos ver aquí en la, en la oferta, creo que vamos avanzando bien, perdón por el spoiler, de ahí de tenerle todas las manitas. Eh, en, en la oferta eh, creo que vamos bien, eh, ha crecido en el último año, la oferta de vehículos que se están ofreciendo en, en, en Guatemala. Todavía hace falta mucho, ¿verdad? Jaime mencionaba 300 modelos, nosotros tendremos 10, tal vez. Pero ahí va. Creo que los distribuidores eh, eh, ya están haciendo esfuerzos importantes. El reto que tenemos ahorita es que los fabricantes resuelvan los problemas de chips y de, y de envío de inventario y, y, y demás pero vamos, vamos bien en ese, en ese sentido. La demanda, pues bueno, creo que hemos sido bastante efectivos eh, en, en educar a las personas, tanto a las personas individuales, los que conforman la micromovilidad, pero también a las flotas, que son un nicho súper, súper importante eh, para, para esto. Como decía Nancy, lo que es eh, los beneficios económicos. Creo que las, las flotas, las, las empresas privadas y eh, entidades públicas tienen mucho potencial de ahorro si hacen la migración hacia, hacia vehículos eh, eléctricos. Eh, y de hecho en Amegua estamos organizando un summit de flotas precisamente para, eh, para promover más esta, eh, esta demanda. Y el transporte público eh, que también vemos que está creciendo, la municipalidad de Guatemala está haciendo... Eh, pues acaba de sacar una licitación para 22 unidades, lo cual es buenísimo. Eh, y algunas otras eh, eh, municipalidades están haciendo los, los análisis, ¿verdad? En cuestión de infraestructura, aquí me refiero a infraestructura de carga, que es un componente bien, bien importante dentro de la movilidad eléctrica. ¿Y a qué quiero, qué quiero decir con esto? Es, eh, imagínense que no hubieran gasolineras, o sea estaríamos con ese estrés, bueno, y, ¿y en dónde voy a echar gasolina para usar mi, 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 mi vehículo? Lo bueno es que eh, en el mundo, eh, más del 95% de las cargas de vehículos eléctricos son residenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en mi casa tengo un cargador y todas las noches, así como hago con el celular, llevo, pongo a cargar mi, mi vehículo y a la mañana siguiente tengo el total de la autonomía eh, eh, disponible. Entonces, tenemos esa, esa facilidad. Sin embargo, eh, los usuarios tienen eh, esa ansiedad que mencionaba Nancy, ¿verdad? De que, ¿Qué pasa si, si me quedo? ¿Qué pasa si algún día recorro más de lo que yo esperaba? Y entonces, eh, ¿qué voy a hacer? Para eso necesitamos una red eh, pública de, 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 de cargadores y esa se ha estado desarrollando. Empezamos el año con 12 cargadores públicos y ahorita... Eh, no sé, estamos en 35 37 cargadores eh, públicos, entonces hemos tenido un, un crecimiento bien bien interesante en cuestión de, de la infraestructura eh, de carga, todos los jugadores dentro de este eh, eh, ámbito están, están haciendo un, 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 una buena labor, todo esto requiere plata, todo esto requiere financiamiento eh, de distintas maneras y y vemos con mucho agrado eh, cómo eh, entidades financieras como Banco Industrial está empujando, está creando sus líneas verdes y están creando eh, eh, productos específicos para este tipo de, de, de vehículos. Entonces, eso es lo que le da eh, la energía a todo lo que estamos eh, trabajando. verdad? Que entren las entidades financieras a jugar, eso es, eso es importantísimo. Eh, en, en el área legal, pues tal vez aquí vamos un poquito eh, más lentos, eh, aunque acabamos de tener una excelente noticia. Hace tres semanas, un mes, eh, el Ministerio de Energía y Minas presentó al Congreso una iniciativa de, de ley de incentivos fiscales para eh, reducir los costos eh, fiscales de los, de los vehículos, los costos de importación de los vehículos eléctricos. Y hemos visto en todos los países de Latinoamérica, este ha sido el principal detonante para un crecimiento importante. Entonces, eh, nos hubiera encantado que eso estuviera listo hace un año, pero, pero bueno, está, está ahorita, eh, ya está en el Congreso, y ahorita tenemos que empezar a trabajar el tema eh, eh, pues de, 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 con los diputados y todo para que entiendan de qué se trata, los beneficios y por qué esto eh, es importante. Pero no tenemos que perder de vista que al final lo que, lo que queremos hacer con el, eh, con el medio ambiente y con los vehículos eléctricos eh, o, con, o, o con las flotas el, eh, de vehículos es una eh, descarbonización. Necesitamos reducir la generación de, de, de gases de efecto invernadero, entonces tenemos que trabajar en la flota eh, de vehículos que ya, que ya tenemos. Eh, el último punto, la, la academia, eh, la academia, no hemos sido tan efectivos de traer a la academia hacia, hacia el giro este. Eh, hemos tenido eh, contactos interesantes en, en los últimos meses y creo que esto dentro de muy poco vamos a tener una, una manita para, para arriba. Eh, creo que, que los distintos jugadores, tenemos identificados a los distintos jugadores, eh, ya los estamos eh, uniendo, todos están súper empatinados con... Eh, con entrar a, a la movilidad eléctrica, entrar a contribuir a la movilidad eléctrica, así que eh, yo creo que nos juntamos dentro de un mes y, y creo que todas las manitas van a estar eh, para arriba, así que eh, perdón que haya hecho un resumen tan rápido de algo tan complejo, pero eh, espero que les haya ayudado.
0: Muchísimo, muchísimo Juan Carlos, nos, nos ayudó de sobremanera, realmente todo lo que nos dices nos dejas en un panorama completamente diferente al que muchos estoy segura tenían de cómo estamos avanzando ya en Guatemala y cómo esto cada vez es más real, más cercano a que sea nuestra Exacto. realidad y lo que queremos nosotros para, para nuestro país y nuestras futuras generaciones, así que Juan Carlos te invito a que te quedes con nosotros por favor.
3: Por supuesto. En Gracias. un ratito
0: regresamos contigo para seguir platicando, para hacerte más preguntas y el público también tiene algunos interrogantes que hacerte para ti. Así que, bueno, nos vamos a pedirle, por favor, a nuestro último invitado, a que nos acompañe Kevin, eh, te pedimos por favor que te unas a la transmisión porque sabemos que cuentas con ya más de 15 años de formar parte de Corporación BI eh, y porque sabemos, ya lo hemos mencionado y me encanta poder decir cómo realmente es que Banco Industrial sí se ha sumado a este proyecto, como Banco Industrial le ha dicho sí a la ayuda al medio ambiente, a la ayuda a la economía de los guatemaltecos. Ya pudimos ver esto también. Ayuda al futuro de nuestro país. A que demos ese paso necesario que ya se está dando en otros países más desarrollados y que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo con empresas visionarias como Banco Industrial. Cuéntame un poquito por qué es que ellos deciden eh, darle el sí a este proyecto y cuál es la visualización del banco hacia el futuro en este tema. Por favor, te dejamos el espacio.
4: Saludando a toda la audiencia que nos escucha. Pues definitivamente sabemos que el tema de la sostenibilidad es un reto que afrontamos hoy en día todas las empresas y sin duda pues Banco Industrial, que ha sido referente para la, eh, la industria financiera en Guatemala, pues no nos podemos hacer un lado hacia, hacia este tema tan importante que, que ayuda no solo a nuestro país, sino al planeta entero. Entonces, en Banco Industrial pues se tienen estrategias de sostenibilidad que nos ayudan a que podamos desde adentro también crear productos y servicios financieros que hagan sostenibles y rentables las operaciones de nuestros clientes. También en Banco Industrial se fomenta mucho que la sostenibilidad sea a todo nivel, se dé para nuestros colaboradores, para nuestros clientes, para nuestros accionistas, para nuestra comunidad, que sea un entorno integral donde podamos ir sumando poco a poco desde nuestro ámbito financiero. Eh, tenemos tres eh, grandes pilares enfocados en lo que son temas de sostenibilidad. Eh, como punto uno, pues es crear productos y servicios financieros que apoyen a que hagan productos sostenibles, duraderos en el tiempo. Eh, como punto dos, pues tenemos también todo lo que tiene que conllevar al riesgo, tanto ambiental y social, de nuestras operaciones y de las operaciones de nuestros clientes. Y como tercer punto, pues tenemos también el buen cuidado y uso de los productos y, y, y todo lo que conlleva operacionalmente para ser un, un banco también ejemplar en, en temas de, de sostenibilidad. Y acá es donde nosotros pues lanzamos el producto CREA Autosostenible. Eh, banco Industrial por más de, de 18 años ha apoyado el financiamiento en la industria automotriz de vehículos, siendo líderes referentes en, en este mercado de financiamiento para vehículos y, a, y apoyando a todo este movimiento que, que nos hablaba Jaime, Nancy, Juan Carlos, pues el banco también se suma a esta iniciativa de poder crear productos eh, que apoyen a poder ser realidad la compra de vehículos eléctricos en Guatemala. En el, en el, en el mes de diciembre del año 2021 lanzamos nuestro producto CREA Autos Sostenible. Este producto pues ofrece a los usuarios condiciones especiales. Acá estamos viendo en pantalla un link de la URL para que ingresen y conozcan nuestro portal. Y acá nosotros, pues, tenemos condiciones especiales diferentes para que los usuarios y clientes puedan eh, tener esos beneficios y poder hacer eh, partícipes también en sus empresas o a las personas individuales, condiciones flexibles y atractivas. Eh, en la siguiente diapositiva, eh, bien lo mencionaba Juan Carlos y, y también Jaime de los diferentes modelos, tal vez a nivel mundial hay muchos modelos de vehículos eléctricos, pero esto que vemos en pantalla es lo que ya está en Guatemala, lo que las empresas ya están poniendo a disposición de los guatemaltecos, productos que ya estamos financiando desde Banco Industrial con condiciones eh, muy preferentes para este tipo de tecnologías y vemos que el abanico pues es amplio, tenemos, eh, si pueden ver, vehículos comerciales, eh, como lo mencionaba Nancy, para las empresas que buscan esa eficiencia y ese, esa contribución al planeta, podemos tener ahí opciones de paneles, eh, también tenemos los vehículos para uso particular de personas, ¿verdad? Tenemos sedanes para familias, pues tenemos también SUVs y para todas las gamas tenemos, vemos ahí también que hay vehículos premium de gama alta eh, que pueden ser ya comprados acá en Guatemala y pues nos enorgullece como banco industrial ser parte de todo este movimiento y de transformar eh, esta ola de, de movilidad sostenible que, que ya no es del futuro, sino que es del presente. Va, cada vez vamos a ir viendo eh, que van introduciendo más marcas, más modelos y que va a ser esto ya una realidad y una posibilidad para los guatemaltecos. Eh, nosotros hemos financiado en lo que va este primer semestre del año eh, 45 vehículos híbridos. Eh, la tecnología híbrida fue la primera que, que empezó a, a incursionar al mercado como una solución a esa baja de, de, de carbono y de gases de efecto invernadero y poco a poco pues esto ha ido sustituyéndose por vehículos eléctricos y, y también nos enorgullece pues decir que hemos apoyado también este financiamiento hemos otorgado ya tres créditos de vehículos eléctricos este año eh, cosa que no teníamos antes y que hoy pues está disponible para, para todos los guatemaltecos y pues será un gusto acá desde, desde nuestro, nuestra posición de financiamiento poder sumarnos a todas las iniciativas y a todos los esfuerzos Qué hace el país para que podamos tener pues eh, tecnologías muy saludables para el ambiente. Y estamos muy contentos y emocionados de este, de, de, de este evento y, y tener personas tan importantes que son referentes para, para todo lo que estamos haciendo. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti eh, Kevin por toda esta información. En definitiva nos queda muy claro eh, que el aporte que está dando, porque es un aporte importante, por parte de Banco Industrial es elemental a la hora de hacer este cambio así que muchísimas gracias en nombre de los guatemaltecos, de los que ya estamos sumándonos al futuro, eh, gracias por darnos estas opciones porque sabemos que como siempre se ponen de nuestro lado y, y, y nos ayudan a poder dar este paso así que en un ratito ya te damos la bienvenida Kevin, al igual que a todos nuestros invitados, queremos pedirles por favor que se unan, que estén acá con nosotros porque se viene un momento muy bonito ya hemos escuchado lo que cada uno de nosotros ha tenido para aportar, la gente nos ha dejado muchas preguntas, pero tenemos algunas otras interrogantes que queremos aclarar y por favor les digo, aunque aunque en este momento le pregunte yo a alguien en específico, les pido por favor que si alguien quiere aportar, esto es un conversatorio, aquí tenemos a cuatro expertos en el tema que nos han dado su punto de vista y que nos han dado mucho en cuanto a información para poder dar este paso a todos los guatemaltecos, así que este espacio es para, es para ustedes a platicar, a aportar y a convertirnos en agentes de cambio en este momento para todas las personas que, que nos están viendo. Y vamos a comenzar contigo, Jaime, porque ya te habíamos dejado abandonado ahí un tiempo en lo que estábamos escuchando a todos nuestros nuestros expertos. Yo, yo quisiera que tú con tu experiencia eh, nos hablaras un poco de estas barreras que ya escuchamos, eh, nos está tocando enfrentar en Guatemala, que estamos superando, pero tú con esa visión internacional que tienes, cuéntanos un poco de cómo se superan o cómo has visto que otros países a nivel internacional están superando estas barreras que frenan el desarrollo de la movilidad eléctrica en tu país, España, por ejemplo, o en otros contextos internacionales.
1: Sí, Verónica, pues... Eh, mira, eh, hay barreras que eh, prácticamente van a ir desapareciendo solas con el tiempo, bueno, no solas, pero dependen mucho de la industria y de la evolución de la automoción, ¿no? del vehículo eléctrico en general. Eh, son, por ejemplo, el, el aumento de la, de la autonomía, el, el rango del vehículo, que vemos que cada vez hay eh, vehículos, hay coches eléctricos con más y más kilómetros de autonomía, eh, también tenemos el, la gran barrera del precio, que eh, se va a llegar a la paridad de precio de coste entre vehículos de combustión y eléctricos en cuatro años aproximadamente, eh, y luego hay otro tipo de, de barreras que dependen mucho de la política pública, ¿no? y, y ahí entran eh, pues el tema de incentivos, eh, el tema de subvenciones eh, para la, la compra de, de coche eléctrico, que realmente son fundamentales porque hay, mucha, hay una parte de la población que es muy sensible al precio del, del vehículo, como es natural, y sin esas ayudas eh, pues no sería posible. De hecho, hemos visto que en países muy maduros, en términos de vehículo eléctrico como Holanda, cuando el gobierno dejó de, de impulsar económicamente la, la adquisición de vehículos eléctricos, eh, se estancó ligeramente el, el crecimiento de, de, de la movilidad eléctrica. ¿no? Entonces vemos que es fundamental, sigue siendo importante hasta que no lleguemos a ese nivel de, de paridad de, de precios que, que es tan importante. Y luego una de las barreras más relevantes y que más impacto y más peso tienen es la infraestructura de recarga. Es, eh, hay una correlación directa entre el, el crecimiento de, del vehículo eléctrico y la, la infraestructura de recarga pública, el área pública. Eh, escuchábamos a Juan Carlos hace un momento decir que en Ciudad de Guatemala hay 35 puntos de recarga públicos, lo cual me, me parece fabuloso y, y probablemente eh, la evolución en esa infraestructura de recarga es, eh, va a ser el... el, el digamos lo que marca el punto de inflexión ¿no? a la hora de, de, de que el vehículo eléctrico despegue en Ciudad de Guatemala. Y eso ha pasado también en España. Eh, en las ciudades que tienen eh, pues, las proporciones de, de, de coches eléctricos más altas, en España son también las que tienen la, la red de infraestructura de carga eh, más densa y, y, de, y de mayor calidad. Entonces, eh, como digo, importante que los, los, los gobiernos nacionales y también la, las administraciones locales sigan impulsando con políticas ambiciosas de, de adopción de la movilidad eléctrica y que, y que sigan destinando recursos económicos, porque a día de hoy es, es fundamental.
0: En definitiva, a medida que se nos vayan dando esas herramientas, esa seguridad como ciudadanos, obviamente, pues vamos a irle apostando. Juan Carlos, antes de... de, de tener otra pregunta, más o menos cuánto es el kilometraje que tiene un automóvil, yo sé que depende de la marca, de los, de los modelos, pero eh, el que más recorre eh, con una recarga ¿cuánto es hoy en día aproximadamente?
3: Mira, varía, varía mucho es bien, es bien relativo, pero ahorita están ya es bastante común ver un vehículo eléctrico de 500 kilómetros, 600 kilómetros el promedio está como en 300, 400 kilómetros porque el uso principal es urbano. Eh, entonces, no, no requieres de, de una, eh, una autonomía muy, muy larga. Eh, de nuevo, como, como les mencionaba hace un rato, sobre todo si recargas todos los días en tu casa, no, no necesitas una, una autonomía muy, muy larga que lo único que va a hacer es va a encarecer mucho tu vehículo. Entonces, no, no sé. Se las autonomías no son tan largas, no, no tienen que ser tan largas, por lo menos para los usos principales que, que se están dando eh, hoy, eh, hoy por hoy, ¿verdad? Eh, tal vez solo eh, aprovechando un poco para, para complementar lo que decía Jaime, tu primera pregunta, eh, creo que el, prim el primer reto era la oferta y la demanda, ¿verdad? Eh, sí, si, si, y así se mueve el mundo, si tienes oferta tienes demanda, todo lo demás se va a empezar a sumar, eh, a subir en, en, en esa oferta y la demanda. Lo que el reto que, que tenemos es que los otros jugadores que, que mostré en la gráfica se suban a la ola lo más pronto posible, ¿verdad? Eh, creo que ese ha sido el, eh, ese ha sido el, el, el obstáculo y, y, eh, que, que, que ha habido, ¿verdad? Pero, pero vamos en buen camino.
0: Excelente, sí, definitivamente podemos observar ese, ese buen camino y cómo cada vez se están sumando más y están apostándole más en nuestro país. Eh, vamos contigo, Nancy, porque vemos que uno de los temas importantes, de hecho lo mencionaba Juan Carlos hace unos minutos, es el tema de la de los cargadores para carros eléctricos, pero en, en el aspecto de infraestructura de cargadores, ¿tiene Guatemala esta, esta probabilidad? ¿Cómo lo ves?
2: Así Es es increíble realmente eh, cómo en este corto tiempo, desde hace tres años, creo que contábamos con los dedos de una mano cuántos cargadores habían. Ahora cada vez son más eh, los sitios que están colocando cargadores públicos, ¿verdad? Al día de hoy tenemos unos 37. Nosotros en Electron Power estamos ya haciendo inversiones muy fuertes para tener cargadores semirápidos, ya de 22 kilovatios, y en un futuro estaremos colocando también cargadores rápidos de 90 kilovatios, son cargadores que en media hora fácilmente pueden recargar un vehículo. Entonces, eh, cada vez esto ya se empezó a acelerar, yo creo que es una rueda que ya nadie va a poder detener, y está siendo cada vez más completa a nivel nacional.
0: En definitiva, gracias, Nancy, por ponernos al tanto de cómo está realmente avanzando y cómo estamos muy cercanos a dar este paso en Guatemala. Juan Carlos, regreso, regreso con usted, me encantaría que con su experiencia, con lo que usted ha, tra ha trabajado aquí en Guatemala, nos resuma los tres aspectos en los que usted se enfocaría. Si a usted le dan la opción de cambiar las cosas en Guatemala, ¿a uh -huh. cuáles le daría prioridad a corto plazo en este periodo de desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país?
4: Eh,
3: solo tres. Sí, solo tres. <ríe> eh, bueno, creo que, creo que tal vez los prioritarios, la ley de incentivos fiscales. Creo que eso es importantísimo, eh, emparejar un poco el costo eh, inicial de, de ambos de ambos vehículos, además que la iniciativa eh, presentada eh, tiene la intención de también regular parte de, de, de las tarifas y todo, ¿verdad? algo que, que, que hay que ir eh, puliendo, pero, pero creo que la ley de incentivos fiscales es importantísimo y espero que, que, que los señores de, del Congreso eh, le tomen la, la, la atención que se merece. Eh, otro es la oferta de los vehículos, Creo que en los últimos tres años hemos logrado motivar a bastantes personas eh, eh, a, a hacer la migración. Sin embargo, no contamos con suficiente oferta, ¿verdad? Eh, como mencionaba hace un rato, no es que, no solo es que los distribuidores no traigan inventario, sino que los fabricantes están teniendo eh, sobredemandas, están teniendo problemas de fabricación, de, de envíos y todo. Entonces, no hay suficiente eh, eh, oferta pero está creciendo, está creciendo bastante. Eh, tengo entendido que dos empresas van a traer pickups este este año y, y, y bastante más variedad. Así que creo que Kevin va a estar eh, muy contento con el negocio que, que, que se le viene. Eh, y, y tal vez creo que eh, las flotas. Creo que, que el empresariado tiene una excelente opor oportunidad de, de ahorro, de inversión. Eh, para hacer una, una migración hacia, eh, hacia movilidad eléctrica, creo que, que eh, las flotas, el crecimiento de flotas eléctricas va, va a ser algo muy, muy eh, interesante este año.
0: Excelente, sí, definitivamente va a ser muy interesante porque es, es parte de lo que quiere eh, Guatemala y las necesidades de que podamos llegar a tener el tipo de vehículo que esté a, a nuestra disposición. Y esta pregunta me lleva mucho a platicar contigo, Kevin, como bien lo decía Juan Carlos, que ibas a estar muy contento con, con esta noticia, pero platiquemos desde ya cuáles son los vehículos que... Mm, hoy en día está ya financiando Banco Industrial, los que ya podemos los matemáticos desde mañana llegar con ustedes y decir, quiero comprar este carro financiado obviamente por Banco Industrial.
4: Sí, con gusto, Vero, te cuento. Eh, nosotros tenemos actualmente en nuestro portal eh, en línea 12 modelos diferentes de vehículos eléctricos representados por seis marcas. Entonces, eh, vemos que eso ha ido creciendo, como bien dice Juan Carlos, y, y, y qué buenas noticias que... Se espera que a este año también se sumen nuevos modelos y nuevas marcas más al, al parque vehicular eléctrico. Entonces, eh, vemos que hay bastantes opciones a comparación a como habíamos iniciado quizás el año pasado, hace dos años. Entonces, eh, y, y el buen mensaje, siempre recalcar, van, eh, estamos promoviendo una línea de financiamiento con condiciones diferenciadas, especiales para este tipo de, de vehículos. Así que la oportunidad está ahí para que puedan acercarse, conocer en la página con los distribuidores, hacer las pruebas de manejo, eh, hacer todos esos cálculos que Nancy mencionaba en, en cuanto al ahorro y a la autonomía que van a lograr en este cambio. No es algo que, que se da de la noche a la mañana, pero, pero con información y con, y con todo lo que estamos presentando, pues creo que la, las personas van a estar mejor informadas y con un acceso pues inmediato para, para poder hacer esta decisión
0: completamente y con el apoyo, sobre todo de ustedes, así que muchas gracias, gracias Kevin, por toda esta información, y bueno, señoras y señores ya ha llegado el momento de hacer las preguntas del público, tenemos poco tiempo, así que hemos escogido las que más se repiten, o las que más tienen en común para poder nosotros eh, contestarle eh, la mayoría al público, y ya tendremos la oportunidad de ponernos en comunicación con el resto de preguntas, vamos con la primera por favor, la ponemos en pantalla, Sabrina Muñoz nos dice, ¿cómo creen que va a evolucionar el mercado de los vehículos eléctricos en Guatemala. Jaime, tú con tu experiencia a nivel internacional y con lo, lo que has podido conocer de, de nuestro país, ¿cómo crees que va a evolucionar el mismo aquí?
1: Sí, eh, Verónica, pues mira, eh, de, de lo que me he podido empapar, ¿no? También en, en, esta, en esta sesión, yo creo que lo tengo, lo tengo claro. La infraestructura de recarga ya mmm, lleva velocidad de crucero, ¿no? Ya eh, probablemente hayan planes para seguir desplegando infraestructura cada vez de mayor de, de mayor potencia eh, mencionaba nancy eh, que ya existen bastantes puntos semirápidos de 22 kilovatios y eso va a permitir que va a permitir dar, darle un respaldo eh, institucional a esta nueva tecnología que la gente lo va lo va a agradecer ¿no? y va a generar confianza y además es que poco a poco en el mercado van a haber más modelos de, de coches eléctricos eh, que se van a ajustar a las necesidades de más gente, porque al principio, pues como es normal, hay poca oferta, quizá no cumple las expectativas de, de muchas personas. Y la gente, eh, eh, primero los early adopters, que son los entusiastas que ya tienen el vehículo eléctrico en Ciudad de Guatemala, pues eh, eh, van a hacer un poquito de, de evangelizadores de la movilidad eléctrica, explicando las ventajas, los beneficios que tienen. Ahí también juegan un papel muy importante las aso asociaciones de, de usuarios de vehículos eléctricos. Juan Carlos puede hablar también mucho de eso. Y, y la evolución, yo me atrevería a decir que, que puede ser exponencial también en, en los próximos dos años, porque es, es una tendencia, digamos, imparable y, y la, la, la industria de la automoción va a conducirnos de manera inequívoca hacia la electrificación de la, del vehículo.
0: Muchas gracias. Gracias, Jaime, por, por este aporte. Según tu experiencia en visión internacional, esto es lo que podría pasar en Guatemala en pero, los próximos yo, años. Tenemos una pregunta. Yo
2: quisiera complementar un poquito la pregunta anterior. Lo voy a hacer por muy favor. rápida. Yo creo que gracias. esto va a evolucionar de la misma manera que vimos la evolución de los celulares. A quienes nacieron en este siglo, pues ya nacieron con el celular y es algo normal, pero los que nacimos allá del siglo pasado, eh, vimos cómo en nuestra casa había un teléfono y yo miraba, ay, ¿salieron los celulares? No, mi familia nunca va a comprar un celular. Y, y era como algo extraño, algo muy exclusivo y que poco a poco una vez inicia, entonces era el Adopters, a usarla cada vez es más común, él tiene celular, etcétera, hasta que se da ya un incremento exponencial y en un corto tiempo, vamos a hablar de unos 5 a 10 años, va a ser el vehículo eléctrico el nuevo normal. Y ya pues todos va a ser normal que adquieran un vehículo eléctrico. Yo creo que en mi cabeza es como más visualizo cómo vamos
0: a tener esta transformación y ojalá que nos sirva hasta, hasta de estatus como lo fue el, el celular en algún momento oh. es decir, vengámonos de lo que sea con tal de dar este paso, que nos sirva de que sea cool tener un auto de este tipo y de esta manera poder lograr que cada vez sean más los que se unan a, a, a estos movimientos no que nos benefician a todos a la larga vamos con la siguiente eh, pregunta que nos lanza el público, Pedro Alejandro nos, nos dice ¿cómo recomendarían a las empresas hacer su transición a la movilidad eléctrica, obviamente va para ti Nancy eh, brevemente va con nombre y apellido darías sí, sí, sí. Esos... sí, lleva nombre y apellido ¿cómo darías esos pasos brevemente? A esta Mira,
2: nuestra recomendación es dar esos pasos poco a poco a veces ser humanas las empresas y si dicen tengo una flotilla de 50 vehículos ¿a qué hora hago esta inversión? y les decimos paso por paso veamos cómo está tu logística qué rutas se adaptan más empieza con uno, empieza con dos y ellos mismos, al verificar la funcionalidad, los ahorros que tienen, son los primeros en que dicen, bueno, mándanos otros tres. Y se tienen que hacer sustituciones programadas, ¿verdad? Tanto en distancia de recorrido, empezar en las que van a la capital, Antigua, Chimaltenango, y luego vamos migrando. La solución de los cargadores ya está. Podemos mandar un vehículo eléctrico a Shela Colocar un cargador allá, pernocta allá, en la noche se vuelve a cargar y regresa perfectamente. Entonces, mi recomendación sería hacer los números, estar tranquilos, hacer sus pruebas e iniciar
0: poco a poco excelente Nancy, muchas gracias, gracias a todos ustedes por habernos acompañado quiero decirles que ha habido muy buena afluencia, que toda la gente ha dejado no solamente preguntas, sino también lindos comentarios, comentarios que vamos a ir eh, compartiendo con ustedes, como por ejemplo José Israel Castro nos dice, buena tarde, muy interesante el tema, muchas felicitaciones para cada uno de ustedes revista Moto, Bici, Auto, excelente panel, eh, en fin muchísimos comentarios, Derek García buen tema de la movilidad sabemos que muchos de ustedes van a estar compartiendo este tema porque recuerden que se queda grabado Ani Mejía nos dice buen tema, muchas gracias Ani, compártalo por favor para que sean cada vez más las, las personas que se puedan fascinar, como lo dice Better Life, fascinante los vehículos, quiero el mío yo también, yo también, ya estoy viendo de qué manera voy a Banco Industrial a, que, a buscar el mejor financiamiento y de esta manera poder ayudar al medio ambiente y ayudarme a mí a la larga porque ya me di cuenta de que gano de todas maneras así que muchísimas gracias, en primer lugar eh, te quiero agradecer a ti Nancy por darnos esa oportunidad de conocer un poquito más cómo poder hacer esa, trans esa transición, cómo puede llegar a beneficiar de manera corporativa, que yo creo que es en donde debe venir el primer cambio. Así que muchas gracias a ti por haberte unido a este conversatorio.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación y ojalá tengamos próximos encuentros.
0: Así será, seguramente que así será y muchos te estarán contactando para poder recibir esa asesoría y poder convertirse a este lado bueno y amable con el medio ambiente. Así que muchas gracias, Nancy. También te queremos agradecer a ti. Jaime, te dejamos de repente dormir un ratito antes de que tu jornada eh, y agradecemos mucho tu disposición y tus conocimientos que has puesto a nuestra disposición.
1: Ha sido un placer, hasta la próxima Feliz Muchas
0: día. gracias, gracias por haberte conectado y por habernos platicado Muchísimas gracias a ti también, eh, Juan Carlos Qué importante poder tener esta visión de cómo estamos los guatemaltecos de qué se está haciendo y qué es lo próximo a venir para que estemos más seguros de que es un camino que debemos seguir los guatemaltecos
3: No, Muchísimas gracias, Verónica Muchísimas gracias a Banco Industrial eh, ha sido un gusto súper, súper entretenido compartir con ustedes. Los que quieran eh, darle seguimiento, pues bueno, nos pueden, nos pueden ver en, en las redes. Eh, eh, Amegua o Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala. Estamos haciendo pues, eh, webinars como los, la de ustedes porque educación es un gran componente de esto. ¿verdad? En la medida que vayamos conociendo y, y nos vayamos eh, acomodando del, del tema es que vamos a poder ir haciendo eh, esta migración. Así que muchísimas gracias a ustedes eh, por estar eh, tan bien en la jugada y apoyar tanto el tema. Gracias.
0: Gracias, gracias por todo tu conocimiento y esperamos seguir recibiendo buenas noticias aquí en Guatemala. Y Kevin, qué mejores noticias que las que tú nos diste eh, por parte de Banco Industrial, saber que estamos con un aval financiero fuerte que nos permite dar ese paso eh, de una muy buena manera y como bien pudimos ver en tus gráficas, que nos favorece también muchísimo económicamente, así que esperamos eh, que sean muchas las personas que se aboquen para poder dar este paso y a las que pueda Corporación Industrial ayudarlos de esta manera.
4: Muchas gracias, Vero. Eh, fue un gran placer y un gusto poder estar nuevamente acá en esta plataforma. Eh, recuerden pues, que estamos para servirles en cualquier agencia del Banco Industrial, en nuestros portales, canales digitales y vamos siempre juntos hacia adelante
0: eso es, así es como tiene que decirse, y este día queda mucho mejor así que muchas gracias Kevin y a todos nuestros invitados, y por qué no decirles gracias a ustedes que se quedaron con nosotros, que le dijeron sí al medio ambiente, que le dijeron sí a todos esos beneficios que nos trae la movilidad eléctrica, y hoy lo pudimos corroborar por expertos, señoras y señores, personas que se desarrollan en estos temas en este tipo de construcción de ciudades eh, eléctricas, en este tipo de movilidad eléctrica, y que quieren ese beneficio por supuesto para nuestras ciudades así que muchas gracias a ustedes compartan este tema, piénsenlo analícenlo y decidanse a dar este paso por el bien de nuestras futuras generaciones de este hogar que es el que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos así que muchísimas gracias en nombre de Banco Industrial por este espacio gracias a ustedes que se suman como cada una de nuestras transmisiones y recuerden estar siempre pendientes de las redes de Banco Industrial porque allí se enterarán de cuáles son las futuras transmisiones que tendremos y de qué otro tema estaremos aprendiendo porque eso es justamente lo que hacemos en estas transmisiones. Soy Verónica de León Regil y muchas gracias por habernos acompañado en este espacio que hemos denominado Invitados BI.